0: Moin, herzlich willkommen zu Fit Ins Referendariat, der Podcast für alle, die was mit dem Lehrberuf zu tun haben. Hier warten dich spannende Interviews, spannende Gäste, Tipps und Tricks im Übermaß. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. So, da sind wir wieder. Wir sind online und nehmen gerade jetzt auf, ich habe heute mal wieder einen besonderen Gast, nämlich den Frank. Und ja, ich habe ja schon zu meiner Person gesagt, dass ich was mit Versicherungen und Finanzen am Hut habe. Und ich habe mir gedacht, okay, ich hole mir noch mal jemanden mit dazu, damit ich nicht so ganz alleine bin, nehme ich den Frank, der hat nämlich auch was damit am Hut und er stellt sich jetzt am besten selbst einfach noch mal kurz vor.
1: Hi André, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, gerne Nehme ich das mal wahr und sage mal drei Sätze zu mir. Mein Name ist Frank Meurer. Ich bin genau wie du in diesem Versicherungsgedöns unterwegs und mache das seit 37 Jahren bei der DBV, Deutschen Beamtenversicherung, und beschäftige mich seit dieser Zeit mit den Versorgungssystemen, aber auch mit der Haftung von Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Jemand mit sehr, sehr viel Erfahrung, würde ich mal sagen. Das können wir auf jeden Fall gut mit einfließen lassen, würde ich mal behaupten. Und heute haben wir da uns das Lieblingsthema von, oder eines der Lieblingsthema von Lehrern oder angehenden Lehrern rausgesucht, nämlich das Thema Diensthaftpflicht. und wollen da mal so ein, zwei Worte drüber verlieren und halt eben auch eure Fragen mit beantworten. Und ja, ich denke, da kann Frank so ein bisschen was zum Besten geben, würde ich einfach mal behaupten. Dann gucke ich mir mal an, was ihr alles so an Fragen reingegeben habt. So, die erste Frage, die jetzt da steht, ist: Wieso brauche ich überhaupt eine Diensthaftpflicht? Oder Amtshaftpflicht wird ja auch immer mal wieder genannt, und ja, wieso brauchen die gerade Lehrer?
1: Okay, das ist wirklich eine grundlegende Frage und die ist auch ziemlich schnell und einfach beantwortet. Das liegt in der Besonderheit des Rechtsverhältnisses, was man im öffentlichen Dienst als Beamter oder auch als Arbeitnehmer, als Tarifbeschäftigter hat. Und ob als Angestellter oder verbeamteter Lehrer, wenn man sich vorsätzlich oder fahrlässig falsch verhält und wenn dadurch dem Dienstherrn oder auch den Schutzbefohlenen, Anführungszeichen, den Schülerinnen und Schülern, was passiert, zum Beispiel durch ein Unterlassen, weil also die Aufsicht vielleicht verletzt wurde, dann ist man als Lehrer tatsächlich haftbar zu machen und die Schäden, die daraus entstehen, die sind zu ersetzen. Und da ist zwar der Dienstherr, der sich dann erst einmal vor jemanden stellt und die Schäden dann übernimmt, aber im Innenverhältnis kommt es dann zur Regressierung. Das heißt, man greift ins Portemonnaie des Lehrers, der Lehrerin und holt sich Teile dieses Schadens wieder zurück. Ja, und vielleicht noch ganz kurz, manche nennen das Amtshaftpflicht, das ist deswegen, weil das geregelt ist, im bürgerlichen Gesetzbuch in Verbindung mit dem Grundgesetz und andere nennen es diensthaftlich, gemeint ist aber dasselbe. Okay, gut. Du hast jetzt eben noch so einen
0: Begriff mit reingebracht, den habe ich auch schon mal immer wieder in ein paar Videos von mir auch mitgenannt, die grobe, grobe Fahrlässigkeit. Also ist ja auch nochmal so eine kleine Differenzierung, es ist ja dann nicht immer so, dass der Dienstherr in die Tasche vom Beamten greift,
1: oder? Das, das stimmt, also das ist halt, also bei leichter Fahrlässigkeit, da wird also mit Sicherheit gar nichts passieren und was jetzt tatsächlich unter leichter oder grobe Fahrlässigkeit verstanden wird, das entscheidet im Zweifel ein unabhängiger Dritter, also möglicherweise ein Richter. Okay,
0: gut, also wichtig zu merken, grobe Fahrlässigkeit, wenn dir das vorgeworfen wird, dann äh, heißt Tasche auf und Geld her, außer du hast eine Diensthaftpflicht. <lacht>
1: Um's kurz zu machen, ja,
0: so könnte es sein. Okay, gut. Eine ähm, ne häufige Frage, wir haben jetzt zwei Namen genannt, amtshaftpflicht und diensthaftpflicht. Ganz oft wird das Ding aber irgendwie auch noch Schlüsselversicherung genannt. Deswegen ähm, ist es ja auch noch so ein Synonym dafür. Wie kommt es? Was hat es damit auf
1: sich? Das ist eine gute Frage. Also ähm, Schlüsselversicherung. Also mit Sicherheit liegt es daran, dass das ein häufiger Schadenfall ist bei Lehrerinnen und Lehrern, äh, weil man ähm, als Lehrer einen Zentralschlüssel oder so einen Zentral-Key, so einen Schlüsselkey zur Verfügung gestellt bekommt und der geht manchmal halt verloren. Und wenn er verloren geht, dann äh, im schlimmsten denkbaren Fall, wenn es ein Zentralschlüssel ist, dann muss die gesamte Schließanlage der Schule dann ausgetauscht werden und da kommen hohe Kosten dann zusammen. Und da das am häufigsten wahrscheinlich passiert, vermute ich mal, wird das auch gerne dann Schlüsselversicherung genannt. Okay, gut. Ich hätte jetzt noch
0: äh, ein, zwei tiefergehende Fragen zu dem Punkt bekommen, weil ein, zwei haben sich da wohl auch schon ein bisschen näher mit beschäftigt. Mhm. Da geht es jetzt auch dann um die Privathaftpflicht, weil das ist ja auch eine, eine, eine Haftpflichtversicherung. Äh, da haben mir jetzt ein paar auch gesagt, okay, da habe ich aber auch was von Schlüsseln gelesen, Brauche ich eine Diensthaftpflicht für die Schlüssel? Reicht die Privathaftpflicht? Wie, wie läuft das?
1: Ja, also im Einzelfall muss man in seine Versicherungsbedingungen reingucken. Das kann ich nicht für alle Anbieter am Markt sagen. Aber üblicherweise ist es so, dass wenn man eine Privat Haftpflichtversicherung hat und da sagen wir uns alle, die sich mit dem Thema Versicherung auskennen, auch die Verbraucherschutzverbände, das ist die wichtigste Versicherung, die man überhaupt oder eine der wichtigsten Versicherungen, die man überhaupt in seinem Leben haben sollte, aber die Privathaftpflicht, die, die ist äh, nur für die Gefahren des täglichen Lebens als Privatperson da und nicht aus den Gefahren, wenn man im Dienst oder ein Amt ausübt und das tut man halt als Lehrer oder Lehrerin. Und ähm, jetzt kann es sein, dass man halt ein Schlüsselrisiko oder Schlüsselverlust, dass das im Rahmen der Privathaftpflicht trotzdem eingeschlossen ist. Aber in den allermeisten Privathaftpflichtversicherungen ist es halt nicht automatisch mit drin, weil, wie eben schon gesagt, doch nur das Leben als Privatperson versichert ist. Um es äh, auf den Punkt zu bringen, also in unserem Haus, also wir sind Spezialversicherer für den öffentlichen Dienst, da ist Ihnen der privathaftlich in der Tat, der das Schlüsselverlustrisiko als Lehrer versichert. Aber bei uns, wie gesagt, ist es so, bei anderen kann sein, muss aber nicht.
0: Okay, also obacht an der Stelle immer nochmal ein
1: bisschen. Obacht. <lacht> genau, obacht. Lieber mal jemanden fragen, der es schon mit auskennt. Genau.
0: Genau. Also zur Not auch mal die Versicherungsbedingungen zu diesem Punkt halt einfach auch mal lesen, auch wenn es ein bisschen müßig ist, um es mal so zu sagen. <lacht> okay, gut. Jetzt. Scheint es so, dass der ein oder andere irgendwie auch schon mal so ein Angebot bekommen hat und dann stehen da ja lauter mhm. verrückte fachchinesische Begriffe drauf und da wurde mir jetzt geschrieben, Personen und Sachschäden, ja das könnte man sich irgendwo noch erklären, aber Vermögensschäden war jetzt nicht so greifbar. Und ja, wie findet das Anwendung beim Lehrer und ja, was ist das überhaupt?
1: Ja, es gibt diese drei verschiedene Schadenarten. Es kann Personenschaden entstehen, es kann Sachschaden entstehen oder Vermögensschaden. Das ist weder ein Person- oder Sachschaden, so heißt es in Versicherung Chinesisch. Und üblicherweise ist im Rahmen einer Amts- oder diensthaftlich der Person- und Sachschaden versichert. Das heißt, als Lehrer schmeißt du vielleicht dein dienstlich geliefertes Tablet runter und ist kaputt oder du hast so ein Whiteboard und hast dummerweise mit Filzstift draufgeschrieben und das Ding ist nicht mehr zu gebrauchen. Das sind leicht verständliche Sachschäden. Personenschaden kann entstehen zum Beispiel aus einer Verletzung der Aufsichtspflicht heraus eine der wichtigsten Dienstpflichten, die man als Lehrerin oder Lehrer überhaupt hat. Also zum Beispiel im Sportunterricht äh, wird nicht die richtige Hilfestellung gegeben oder bei der Pausenaufsicht geht man mal auf Toilette und man, man kommt dieser Aufsichtspflicht nicht nach und jetzt passiert etwas in einem Gerangel. Zwei Schüler äh, prügeln sich und der eine muss ja nichts Schlimmes sein, bricht sich ein Beinchen oder, oder hat sich wehgetan. Dann kann es, dann ist es klassisch ein Personenschaden. Ein Vermögensschaden ist immer dann gegeben, wenn irgendwas mit Geld dann im Zusammenhang steht. Ein Beispiel, ein Lehrer sammelt die Klassenkasse ein für, was weiß ich, für einen Schulausflug und dieses Geld kommt dann aus irgendwelchen Gründen weg. Das ist kein Personenschaden, das ist kein Sachschaden, das ist ein Vermögensschaden, weil das Geld ist weg. Und stellt sich die Frage, wer kommt dafür auf? Dafür bräuchte man eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Eine reine Diensthaftpflichtversicherung langt da in der Regel nicht aus. Kompliziert, was?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja schon Punkte, auf die man dann achten sollte. Aber von, von der Gewichtung her, also es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, sowas dann auch abzuschießen. Ich meine, das weiß ich ja. Hm. Würdest du sagen, dass die Vermögens dann zwingend notwendig ist oder hängt es dann schon irgendwie vom Individuum ab?
1: Nee, also bei Lehrern glaube ich, dass es nicht zwingend erforderlich ist. Es sei denn, man hat vielleicht als Stufenleiter oder, oder in, in sonst in irgendeiner Funktion in der Schule teilweise mit Geld zu tun, dass man Schulbücher bestellt für bestimmte Klassen oder für bestimmte Stufen, dass man ein kleines Schulbücher Budget hat als Schulleiter oder als Oberstufenleiter, was man verwenden kann. In solchen Fällen, also wo man Geld auch zur Verfügung gestellt bekommen hat und viel damit hantiert, da empfiehlt sich auf jeden Fall die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Ansonsten kann man sie optional dazu buchen zu einer Diensthaftpflicht. Ich würde es immer tun, in der auf jeden Fall kleinstmöglichen Deckung. In unserem Haus sind das 25.000 Euro und das kostet wirklich nicht die Welt.
0: Das ist auf jeden Fall sinnvoll, also für verschiedenste Positionen kann das dann halt eben schon Sinn machen, wie du gesagt hast, also gerade wenn man dann Verantwortung für so ein kleines Budget oder ein größeres Budget hat. Die Frage stellt sich jetzt noch, weil das jetzt viele dann doch noch mal gefragt haben, wie kriegt man überhaupt so eine Diensthaftpflicht? Ich meine, ich habe es jetzt in meinen Videos auch immer schon mal wieder gesagt, okay, bei mir kriegt man die sogar geschenkt. Das weißt du ja auch, dass man die bei mir geschenkt bekommt, aber erzähl doch ja mal so ein bisschen grundlegend, wie kann man, wie kann man sich so eine Diensthaftpflicht oder auch eine Privathaftpflicht quasi besorgen? Was muss man dafür
1: tun? Also da ist schon erwähnt, der erste Weg wäre natürlich mein Lieblingsweg, das ist Fit for Ref, doch Mitglied werden, da ist für die Referendare ja die diensthaftlich inklusive Schlüsselverlust beitragsfrei mit drin. Das heißt, es ist kostenfrei. Ansonsten, wenn man Mitglied in einer Gewerkschaft wird, einer der vielen Lehrergewerkschaften, da muss man nachfragen. Üblicherweise haben die Gewerkschaften für ihre Mitglieder eine sogenannte Gruppendiensthaftpflicht, wo über, üblicherweise auch das Schlüsselrisiko mitversichert ist. Wenn es bei uns ist, dann ist es immer mit dabei. Also da würde ich mich auch nochmal erkundigen. Und ansonsten führt kein Weg vorbei an den Versicherungsvermittler des Vertrauens, um doch nachzufragen, ob man im Rahmen einer Privathaftlicht diese Diensthaftpflicht und das Schlüsselrisiko mit einschließen kann. Das kann man nicht bei allen Gesellschaften, nicht bei allen versichern und da muss man sich dann doch ein bisschen die Mühe machen und vielleicht dich anrufen als äh, Vertreter einer Spezialgesellschaft, die genau dieses Risiko gerne zeichnet und
0: auch Erfahrung darin hat. Okay, gut. Also habt ihr gehört, einfach alle bei mir melden. <lacht> Also das sind die Varianten, die man zur Verfügung hat, die charmanteste, klar, deswegen biete ich das ja auch immer an mit fit for ref da kann man sich das äh, ganz gemütlich holen, im Studium schon und halt eben auch fürs gesamte Referendariat und erst danach muss man sich dann Gedanken machen, wie es weitergeht. Mein Fragenzettel ist jetzt auch äh, geleert, um so zu sagen. Ich sag vielen, vielen Dank. Wenn ihr aber trotzdem noch Fragen habt und sagt, okay, die sind jetzt ganz schön in die Tiefe gegangen, aber irgendwie war doch meine Frage noch nicht dabei oder ich hatte noch nicht die Möglichkeit, die Frage dazu zu stellen, dann macht das gerne. Ich würde behaupten, wie meine ganzen anderen Gäste, ist der Frank wahrscheinlich auch dazu bereit, noch mal nachzuliefern. Ich es doch, oder? Klar. Sehr gut. Dann würde ich von meiner Seite aus sagen, vielen Dank, mein Lieber, und wir hören
1: uns beim nächsten Mal. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Lass dir gut gehen. Viele Grüße nach draußen. Sehr gerne. Ciao, ciao. Ciao.